0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Fed en de ECB hun rentes verhoogden naar de hoogste niveaus sinds het begin van dit millennium en de AIX desondanks de beste dag beleefde sinds november vorig jaar, staat die AIX op 791 punten en de SP 500 op 4600 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are
1: three ways to make a living in this business.
0: The first, be smarter or cheat.
1: Beleggersbelangen presenteert, voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Michiel Pekelharing. Met het duo ga ik drie hoofdonderwerpen bespreken. Michiel gaat eerst in op de vraag waarom het aantal aandelen op de westerse markten heel snel afneemt. Karel die geeft een update over de inflatiebestendige beleggingen die hij beleggers al eerder aanraden. En tot slot geeft uh, Michiel uh, enige bijzonderheden over de cijfers van het uh, mooie ex fonds uh, Axo Nobel van afgelopen week... Maar we beginnen zoals altijd met de terugblikken. Michiel, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Uh, wat ik voorbij zag komen is dat de ECB meldde dat het bankkrediet het laagste niveau heeft bereikt in meer dan twintig jaar. Wat doet de ECB? Die gaat regelmatig langs alle banken op het continent en die vraagt dan van jongens hoe gaat het met kredietverstrekking. En aan daarvan dan, dan hebben ze een indicator die is eigenlijk uitgekomen op min 42. Uh, in 2003 zijn ze begonnen met dat onderzoek en zo laag als nu heeft hij nooit gestaan. De belangrijkste reden is natuurlijk dat die rente hoog is. Maar je ziet ook dat heel veel investeringen van bedrijven worden uitgesteld. Wat natuurlijk ook wel weer een link heeft met die, uh, die rente. Um, de snelheid waarmee die daalt. En, en uh, als je gewoon merkt dat er, dat er heel weinig kredietvraag is. Dan is dat niet echt iets wat, wat heel veel goeds voorspelt voor over enkele kwartalen in Europa. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh, dat zich gaat ontwikkelen. Ja,
0: en die uh, min 42, dat is een index? Daar... Dat, is een index. dat, dat is, een index. is een index. Ze hebben
1: gewoon elke keer gevraagd van oké, okay, hoe, hoe ziet de kredietverstekking uit? Ze hebben het ook opgedeeld van um, ja, de afgelopen jaren was er bijvoorbeeld wat meer nodig voor de opbouw in de periode weer naar corona. En dat, dat is nu weggevallen. En je ziet nu gewoon ook dat er heel weinig investeringen zijn. En dat heel veel bedrijven ook aangeven dat de hoge rente voor hun aanleiding is om even wat minder krediet op te nemen.
0: Ja, en uh, ja. Dat is echt een verkeerde ontwikkeling voor de beurs. Want ja,
1: wij, ja. uiteindelijk wel. Ja, je ziet gewoon gebeuren dat, dat als, als er minder geïnvesteerd wordt, dan gaat dat ten koste van de economische groei uiteindelijk. Als de economische activiteit afneemt, nou, dan gaat het veel cyclische bedrijven die zullen dan over enkele kwartalen wat lastiger krijgen. Ja. En als je ziet wat de ECB aan het doen is, deze. De, met gewoon elke keer nog net even iets verder opvoeren, zou mij niks verbazen als ze eigenlijk net te lang doorgaan, net zoals ze eigenlijk veel te laat begonnen zijn met het rentebeleid, en dat ze straks eigenlijk met de omgekeerde ellende zitten dan waar we nu uh, in zitten.
0: Ja, maar dit is dan kennelijk een index waar beleggers niet heel erg veel naar kijken als je ziet uh, ja, wat het enthousiasme is uh, Nee, ik denk dat,
1: het, dat heel veel beleggers vooral gefocust zijn op die, uh, die uh, halfjaarcijfers. Ja, maar het is wel en het redelijk over het een, algemeen een, uh, wel redelijk. En de bedrijven die niet... Uh, ja, niet meevallen. Die, die uh, hebben eigenlijk al van tevoren gewaarschuwd. En uh, heel vaak dat als een bedrijf van tevoren waarschuwt van wacht even, dit is een mindere periode. Zie je zelfs ook nog dat de koers omhoog gaat. Zoals je zag bij Bayer, zoals je zag bij DSM. Dat eigenlijk uh, ja, na een winstverschuwing de koers eigenlijk oploopt omdat beleggers opgelucht zijn dat de schade niet nog groter is. Ja. Ik denk dat, het, dat we eigenlijk gewoon te optimistisch zijn.
0: Dus jij ziet dit, uh, die index echt wel als een rode vlag uh, voor de toekomst. Ja, het is ja.
1: onderdeel van die hele puzzel die je dan legt. En dat je denkt van ja, het lijkt er steeds meer op dat we over een aantal kwartalen... toch even een stuk minder goed draaien economisch dan dat we nu doen. Oké, okay. wil jij nog wat uh, noemen Michiel?
2: Of was dit, dit wat
1: jou dit, betreft het dit, dit was wat mij betreft het okay.
0: belangrijkste. Nou dan, uh, Karel heeft altijd punt A, B, C, D en E.
2: Klopt, laat ik beginnen met punt A. We hebben een uh, unieke rit op dit moment in de Verenigde Staten... Want gisteren woensdag was de dertiende dag op rij dat de Dow Jones hoger is gesloten. Ja, vandaag uh, op donderdag hebben we net de ECB gehad. En de markt reageert heel positief op de ECB zoals jij ook net zei. De AX is zijn beste dag sinds uh, november vorig jaar. Dus vandaag wordt de Dow Jones waarschijnlijk dag nummer 14 achter elkaar hoger gesloten. En dat betekent uh, dat we een unieke reeks omhoog hebben. Voor de Dow, voor maar... de Dow Jones. Ja. En wat op zich wel heel erg opvallend was... in de afgelopen dertien handelsdagen... hebben we meerdere dagen gezien uh, dat de Nasdaq naar beneden ging. Soms zelfs uh, met 2,5% op een dag. En dit betekent denk ik dat het thema winstgevendheid... weer aan het terugkeuren is en wat minder AI en hoop. En, en deze dingen zie ik ook uh, in mijn eigen portefeuille. Want zoals de trouwe luisteraar weet... Beleg ik in uh, Amerikaanse aandelen via de FTSE, RAVI, US, 1000 ETF. En het is een ETF niet belegd op basis van uh, een index van beurswaarde, maar op basis van winstgevendheid. En de afgelopen dagen uh, doet die index uh, en die ETF uh, het hartstikke goed. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, waar die winstreeks uh, van de Dow Jones uh, gaat eindigen. Het is nu de beste sinds 87 en het zou dus de beste... Uh, Ooit kunnen worden vandaag, maar moet eerst er even het slot vanavond uh, afwachten.
0: Hoe ja, gaan de volgende week vast op verder? Uh, uit-
2: uiteraard zit ja. ik ook uh, in de uitzending. En op het moment uh, dat ik naar de rest van de week kijk, was het voor mij ook gewoon een hele goede week. Want nog steeds mijn grootste positie in mijn beleggingsportefeuille is nog altijd Chevron. Afgelopen weken uh, ruim 6% omhoog, omdat... Uh, Bloomberg meldt dat waarschijnlijk deze week uh, uh, het record van 2019 eraan gaat. En dan, want in 2019 gebruikten we 102,3 miljoen vaten olie per dag. En waarschijnlijk gaan we deze week de 102,5 uh, overheen. Vooral door de opkomende markten die uh, steeds meer ontwikkeld raken en ook steeds meer behoefte hebben aan brandstoffen. En dan alsof alles al niet genoeg was, hadden we gisteren CME... Fantastische cijfers, afgelopen ja, week ook. Kun je even uh,
0: uitleggen wat voor bedrijf dat is voor de mensen s- die dat niet
2: weten. De grootste derivatenbeurs op de wereld. Ja. ja, en op het moment dat mensen in CME gaan handelen. of als op de CME. dan verdient de CME geld. maakt niet uit of het omhoog naar beneden gaat. als het maar be- beweegt. Dus 7% hoger. En of het niet, uh, alsof het niet genoeg geluk had. afgelopen week ook weer uh, meerdere nieuwe. all-time highs. Voor Frozen Orange News, dus alles gaat uh, de goede kant op. Alles
0: gaat de goede kant op, K. Dat is goed om te horen. En uh, over al dat goede nieuws heb jij vast ook in het magazine een en ander ja, geschreven?
2: Ja, zeker. Ik uh, ga <laughs> maar even bij goed nieuws te houden. De positieve ontwikkelingen bij Netflix heb ik over geschreven. Want ze hebben een heel mooi uh, business model en dat is elk abonnement. Dat ze aansluiten, nou ja, dan is het bijna nauwelijks extra kosten. Maar ja, wel uh, uh, een heel stuk, uh, stuk winst erbij. En de groei van het abonnementen van Netflix was de hoogste sinds uh, vele kwartalen. Omdat ze uh, een nieuw systeem hebben waardoor je niet meer paswoorden kan delen met andere gebruikers. maar dat iedereen gewoon zijn eigen account moet hebben. Of je kan een, een shared account kopen. Maar ja, dat betaal je uiteraard... Uh, Extra geld voor. Kijk, en je ziet uh, dat er bij Netflix steeds meer geld binnenkomt. Dan kijken we naar 2019. Dan was de verhouding tussen de netto-schuld en de EBITDA 4,2. En toen was het gewoon een. Uh, hoe zeg je dat? De obligaties hadden een junk rating. Nu is het inmiddels gedaald naar 1,4. Vorig kwartaal zei Moody's: het is investment grade. Outlook staat op positief. Dus dat betekent dat ze binnenkort weer een, een trapje omhoog gaan. En nu die schuld gewoon heel goed onder controle is, betekent dat vanaf de komende kwartalen Netflix nog veel meer eigen aandelen kan inkopen. Dat is goed voor de aandeelhouder. Ja, uh, Michiel, jij ik zag ook een paar mooie bijdragers uh, van
0: jouw hand voorbij komen in de beleggersbelangen van deze week. Kun je er eentje uitpikken?
1: Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om even twee dingen te noemen. Eén ding wat mij opviel was de cijfers van Alphabet, die best wel uh, indrukwekkend waren, omdat ze eigenlijk begin dit jaar hebben ze 12.000 mensen eruit gezet, omdat. De, inkomsten, de reclameinkomsten bij Google wat, wat terugliepen, wat onder druk stonden. En die hebben het afgelopen kwartaal eigenlijk prima gepresteerd. Um, je ziet ook dat, dat uh, ja, ook andere afdelingen prima draaien. Het zijn binnen intern wat verschuivingen. Tijdens de uh, call is het woord uh, artificial intelligence maar meer dan tachtig keer voorbij gekomen uiteindelijk. Maar ze zetten
0: telkens telkens een streepje als... uh, Na de Financial
1: uh, Times had iemand erop gezet die uh, het was gaan durven. En dat is is natuurlijk mooie toekomstmuziek. Ze hebben een speciale divisie mee eigenlijk, waar waar ze gewoon... uh, van alles en nog wat experimenteren en proberen. En heel veel van die dingen zitten daar ook in. Dus ja, dat is eigenlijk de groei van de toekomst. Maar nu draait het een stuk beter dan, dan iedereen vreest. Dus dat was echt een opsteken. En een ander verhaal heb ik eigenlijk gekeken in beurs en economie naar menselijk kapitaal. Omdat je, uh, je ziet allemaal stakingen, uh, stakingsberichten langskomen. De arbeidsmarkt is hartstikke krap. En als belegger wordt er eigenlijk, veel beleggers kijken eigenlijk nauwelijks naar hoe bedrijven omspringen met hun personeel. En ik verwacht dat over een paar jaar dat dat best wel een belangrijk indicator gaat worden. Dat veel meer uh, portofuilmanagers zo kijken van hoe goed slagen bedrijven erin om de productiviteit van hun werknemers te verhogen, hun goede werknemers vast te houden. En dat daar ook een bepaalde, ja misschien strategie op komen. Net zoals je nu een soort van gender equality ETF's hebt, dat je dan ook gewoon kunt beleggen in een mandje bedrijven die op heel goed presteren op dit gebied.
0: Ja, en bedoel je dan de Europese of de Amerikaanse aandelenmarkt of uh, arbeidsmarkt of in het algemeen?
1: Nou, je ziet nu in uh, veel westerse landen is die arbeidsmarkt gewoon heel erg krap. Of het nou in Nederland of Duitsland of de Verenigde Staten is, dat is eigenlijk overal die werkloosheid van 4% ongeveer of wat lager. En en, een aantal jaar terug was dat nog 10%. Okay. Dus het is, en het zie je misschien ook kan merken, het is gewoon behoorlijk moeilijk om goed personeel te vinden ja, en te houden. Ja, maar
0: uh, ge, geruststellend kan ik zeggen, het, uh, het lukt telkens weer. Dus uh, binnenkort ook hier weer wat nieuwe mensen aan, uh, aan tafel. Uh, Dank je wel, uh, Michiel. <laughs> en uh, uh, we gaan naar het uh, eerste hoofdonderwerp toe. Voor kennis. Uh, uh, ja, uh, Michiel, jij wilde het hebben over het... Uh, Aantal aandelen op de westerse aandelenmarkten, dat het heel erg snel afneemt. Kun je daar een indicatie van geven?
1: Absoluut, absoluut. Heel erg snel is het ook niet helemaal, maar dit is een bepaalde trend die je eigenlijk al de afgelopen decennia ziet. Er uh, uh, was, was een mooi onderzoek wat ik voorbij zag komen van het Britse Fonds Huis Schreuders. En die hebben gekeken dat in het Verenigd Koninkrijk in de jaren, halverwege jaren zestig, stonden meer dan 4000 aandelen genoteerd. Hoeveel zijn dat er nu, denken jullie? Uh, 2000?
2: Minder dan duizend?
1: Iets meer dan duizend. <laughs> Bijna driekwart van de ondernemingen die ja, genoteerd stonden aan de London stock exchange zijn verdwenen. In de Verenigde Staten is ja, een vergelijkbaar patroon. 8000 bedrijven in 1996 tot minder dan 5000 nu. In Duitsland in de afgelopen 15 jaar is 40% van de, van de aandelen verdwenen. Um, heb je ja, ook cijfers
0: uh, uh, van Nederland?
1: Nee, niet. Maar ik heb wel even zitten kijken. En volgens mij blijft het hier in Nederland nog wel redelijk stabiel. Maar dat komt ook wel omdat Nederland de, de AIX best wel een aantrekkingskracht heeft... ook op buitenlandse bedrijven die hier dan heen komen. Bepaalde Duitse biotechsten tot, tot Chinese bedrijven. Iedereen die weet zijn weg wel te vinden naar het Damruik. Dat doet de Euronext Amsterdam niet verkeerd. Maar het viel, viel mij wel gewoon op. Bepaalde ja, Verenigde Staten en... en uh, ja, de voedsel zijn best wel grote, grote beurzen. En wat, wat er gebeurt... Nou, aan de ene kant zijn er mede bedrijven... die de stap naar de beurs zetten. De IPO's drogen op. Dat waren er in de jaren 1980, 1990... waren dat toch ruim 300 per jaar in de Verenigde Staten. Sindsdien zijn het er iets meer dan 100. En uh, daardoor is inmiddels nog maar 15% van de Amerikaanse bedrijven... met een beurswaarde of, uh, met een jaaromzet van 100 miljoen dollar of meer beursgenoteerd. Het grootste gedeelte kan je als belegger. Dus niet je geld insteken wat daar gebeurt. De grote vraag is, nou ja, wat, wat schuil, schuil, gaat er schuil achter die beweging? En voor een deel is dat wel de regeldruk. Omdat bedrijven steeds meer moeten rapporteren, steeds meer moeten uitleggen van ja, waar zijn we mee bezig, transparantie. Uh, Sarbanes-Oxley, dat je als directeur verantwoordelijk bent voor de verslaglegging naar nou, die uh, boekhouderschandalen scha- rond 2000... En dat wordt wordt meer en meer. Een gemiddeld jaarverslag van een bedrijf uit de FTSE 100... bevat 147.000 woorden op 237 pagina's. Dat is de helft meer dan vijf jaar geleden. Dus bedrijven moeten steeds meer met de billen blozen. Veel ondernemingen zitten daar niet op te wachten. En wat ook vooral met is, uh, je hebt een keuze. Ik bedoel, je kunt ook gewoon geld ophalen buiten de beurs om bij private equity... Dat is, dat, is heel en, erg... dat, dat is meer dan uh,
0: voorheen? Want...
1: Private equity, nou, dat was ongeveer 500 miljard rond 2000. Inmiddels 7,5 biljoen. Dus dat is echt enorm toegenomen. Maar dat is toch ook,
2: lijkt mij, logisch?
1: Ja, absoluut. En,
2: en, en de reden waarom ik logisch zeg is, van op het moment waar, wat is een reden om naar de beurs te gaan? Dat is geld op te halen ja. om de business verder uit te breiden. Als je dan Moms kijkt wat de afgelopen ja. 40 jaar... Gezien heb, ik bedoel, de rente is van 16% naar nul gegaan. Ja. En op het moment dat geld gratis wordt, ja, dan ga je natuurlijk niet een gedeelte van je bedrijf aan een ander geven. Dan ga je gewoon lenen tegen 0%. En dan zorg je dat het lekker
1: klein blijft. Ja, maar het is ook niet alleen lenen. Je hebt ook ze nu nog wel gewoon eigen vermogen nodig. Maar ja, dat, dat, dat gebeurt ook steeds dat later. Dat kun je ook
2: goedkoop ophalen, dat... nu toch? 16% ja. of 0%. En uh, bedrijven gaan nu echt tegen mega waarderingen naar de beurs. En ik heb ook wel eens lopen kijken hoe groot Microsoft was. En bijvoorbeeld Intel en dat soort bedrijven in de jaren 80 Die gingen gewoon echt naar de beurs om geld op te halen. En die kon je op veel lagere waarderingen en veel kleiner kopen. Dus Andere ik denk dat die rente ook heel erg relevant Google, is.
1: Google heeft op het moment dat ze naar de beurs ging, of alfabet moet ik tegenwoordig zeggen, hadden ze in totaal maar 25 miljoen dollar opgehaald. En nu als je een beetje een leuk bedrijf hebt die iets doet op het gebied van artificial intelligence, staat ze in de rij om je miljarden te geven. Ja, dus ik het, ben heel
2: nieuwsgierig hoe het dus de komende jaren gaat. Want, waar jij het ook had over, die kredietverlening wordt minder, ja, gratis geld, bestaat niet meer, rente wordt. Ben... Nu ja, komt er misschien was, weer een, een punt aan dat we juist naar de beurs gaan. Ja, maar dat Omdat is, het weer interessanter wordt in plaats van tegen 0% ophalen wat niet meer kan.
1: Ja, absoluut. Dat, dat kan zo zijn, maar het neemt het andere bezwaar nog niet weg en dat is die toegenomen toezichtdruk... Dat je gewoon als bedrijf steeds meer moet rapporteren. En uh, ik ben eigenlijk vooral benieuwd ook om te kijken hoe dat zich ontwikkelt. En vooral het gedeelte wat beursgenoteerd is, maar ook het gedeelte dat niet beursgenoteerd is. Want je ziet opeens wel allerlei uh, private equity uh, vehicles opkomen. En dat heeft deels te maken met de wijziging in de wetgeving. Want uh, ik weet niet of je ervan gehoord hebt. LTIF is een speciaal soort structuur waarin je dan uh, als, als Europese ja, gewoon retail. Ja, wie heeft die
0: speciale structuur zijn? Hier?
1: Uh, dat, dat heet ELTIF en ja. dat, dat bestaat al een aantal jaar, maar dat staat zoveel haak en ogen aan dat niemand dat eigenlijk is gaan doen. En dat maar zelfs, wat is dat dan precies, LTIF? Dat is, dat is uh, om, uh, als, als, je, uh, als beleggingsinstelling kan je ook private equity beleggingen aan het grotere publiek aanbieden in plaats van... Traditioneel was dit een markt voor uh, pensioenfondsen, voor institutionele partijen en voor zeer vermogende particulieren. Maar door die regelwijziging kan het ook voor het bredere publiek toegankelijk worden. En nou hebben ze dat op Europese wijze gedaan. Dus in eerste instantie was het zo uh, raar geregeld en kronkelig en dichtgetimmerd dat niemand het ging doen. Maar dat hebben ze omgedraaid. En je ziet nu steeds meer van dit soort fondsen. De BlackRock's van deze wereld, die maken allemaal van dit soort private equity fondsen. En daarom beleg je dus, je kunt niet elke dag in en uitstappen, maar je zit een aantal jaar vast. En uiteindelijk heb je, als het een beetje mee zit... een hoger rendement dan wat je op de beurs behaald hebt... omdat je die premie voor de liquiditeit opstrijkt. En omdat je in een bepaald segment van de markt zit.
2: Maar hang Schreuders ze ook conclusies aan waar de belegger wat mee kan? Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van... nu we steeds minder aandelen hebben... En we steeds ja, meer dat, zelf dat, moeten beleggen voor ons pensioen. Dan zul je zien dat de waardering op de beurs omhoog gaat. Omdat we alles omhoog kopen. Of misschien dat, als er een, dat, een, een dat recessie z- komt, zullen we minder dalen. Omdat we gewoon die daling gaan Opkopen. Worden nee, daar ook dingen meer, over geschreven?
1: Dat, dat niet. Uh, wat ze wel schreven was dat je uh, natuurlijk als belegger minder keuze hebt. En als je ja, je vijfde minder groot is, dan, dan is je uiteindelijke vangst natuurlijk ook. Uh, kijk, heb je minder keuze en mooie vissen. En heel veel bedrijven die, die hoeven niet meer een beursnotering te hebben. Dus die kiezen er dan voor en dat zijn vaak best wel mooie bedrijven om, om van de beurs af te gaan. En maar dan wat moeten dan... wij er als belegger mee nou, je hebt zeker een zin zorgen maken om te kijken van heb ik nog wel voldoende keuze. En nou denk ik, dit is wel een fenomeen wat zich in de westerse wereld ontvouwt. Uh, ik denk dat de opkomende landen, dat het daar nog wel behoorlijk anders is. Omdat het daar een, toch wel andere manier is om naar de beurs te komen. Een andere dynamiek. Um, en uh, toch wel kijken, nou ja, moet ik iets buiten de beurs gaan doen? Moet ik misschien toch iets met private equity doen? Maar dan stap je in een wereld die gewoon veel minder transparant en uiteraard ook hebben, veel minder mijn geld. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat veel bedrijven daar wel behoefte aan hebben. Nee, nee gewoon private equity. Ja, je komt met wat van die, van, die, van die fondsen. Je ziet steeds meer van die fondsen komen die dan uh, ja, die bedrijven opkopen. Of niet eens van de beurs, maar ook buiten de beurs om. Omdat ja, mensen worden ouder. Op een gegeven moment wil uh, ja, je als directeur toch met uh, directeur grote aandeelhouder met, met pensioen gaan. En dit is een prima manier om dat eigenlijk het stokje door te geven en je bedrijf uh, te verzilveren.
0: Maar vinden jullie als uh, ook uh, zelf uh, beleggers dat jullie nog steeds voldoende keuze hebben in Nederland en andere westerse markten waar wij kunnen beleggen in
1: goede bedrijven? Dat nog wel, dat nog wel absoluut. Komt er een moment
0: moment in zich dat je zegt van ja weet je dat is eigenlijk gewoon voor voor, uh, mij als particulier gewoon te
1: weinig? Als het doorgaat over een jaar of twintig ben ik wel benieuwd hoe het hele beurslandschap, het hele aandelenlandschap eruit ziet. Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik natuurlijk. kan me niet voorstellen dat het zomaar verder gaat. Ik denk echt wel dat toezichthouders hier wat mee, mee moeten doen. Dat je, je krijgt een heel ander soort economie dan.
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, en wat ik me ook afvraag van. Uh, ja, we hebben natuurlijk. Uh, maar dat, dat is meer uh, uh, ja, iets anders gedacht sinds begin van de jaren tachtig. Uh, uh, nou ja, dat de, de belang van de aandeelhouders. Uh, neoliberalisme heel erg opkomt.
1: Ja. Nou, daar zie je ook een kettering in. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Of is dat... dat kwam niet naar voren uit de studie. Ik weet ook niet. Ik denk dat het vooralsnog... nog voor een groot deel het financiële plaatje wat veranderd is. Wat Karel ook zegt: van ja, het geld is heel goedkoop geweest voor lange tijd. Waarom zou je als bedrijf dan nog de moeite nemen om naar de beurs te gaan? Ja, en
0: hebben we in het uh, verleden meer van zulke op- en neerbewegingen uh, gezien? Uh, was, was het in de jaren zestig inderdaad dat er op dat moment het meeste uh, bedrijven aan de beurs genoteerd stonden? Of nou, dit ging het daarna is, dit, ook al, is dit,
1: voor, daarvoor ook al op? Dit is denk ik ook wel deels een soort van uh, geografische verschuiving van het belang. Ja, te gewoon de positie die een land inneemt wereldwijd. Want ja, rond 1900 was Londen nog de belangrijkste stad ter wereld. ...inmiddels is dat verschoven naar de Verenigde Staten... ...en wat mogelijk over 100 jaar dat het, het, het in China is. Dus ik denk dat het ook wel een weerspiegeling is... ...van de teleurgang van, van de Britse invloed... ...en het belang van Groot-Brittannië in de wereldeconomie. Ja, dus in die zin. Dus in die zin wel. Ja. En dat, ja, de Verenigde Staten ook. Je ziet ook dat die toch wel uh, het spotlight moeten delen met China... Ja. En China, dat zit dat, ook de beurswereld daar, dat zit compleet anders in elkaar.
0: Ja, want daar zijn, zijn afgelopen tijd wel concrete voorbeelden van, van, van Britse bedrijven die uh, hoofdnotering in, in New York krijgen. En ja, op een gegeven moment zou je dan ook misschien Amerikaanse bedrijven kunnen vinden die hoofdnotering in China krijgen?
1: Of is dat te ver gedacht? Dat is voorlopig nog veel te ver gedacht. Als je ook ziet dat bedrijven, uh, de, hoe, hoe op een gegeven moment uh, Jap- uh, Chinese bedrijven. Van de Amerikaanse beurs af moesten, omdat ze niet op de ja, juiste wijze rapporteerden, Dan denk ik niet dat dat, dat, dat een stap is die snel gezet wordt. Nee. Nee. De enige reden dat ik kan denken dat bedrijven dat doen, is als ze denken daar makkelijk aan, aan goed kapitaal te komen. Maar de, uh, de prijs die je daarvoor betaalt in de vorm van toezicht. en je, je legt jezelf heel erg onder een vergrootglas. Ik weet niet of ondernemingen daarvoor staan te trappelen. Nee. En dit is een jaarlijks onderzoek van Schreuders? Je... Nee, dit was, dit was een specifieke studie die ze eruit gehaald hebben. En dat is ook eigenlijk meer van: ja, kijk, ja, wat, wat, wat gaat dit welke kant gaat dit op? Helemaal ook, ja, Scheuders doet zelf ook wat een en ander op het gebied van private equity. En dit, waarschijnlijk dat, dat uh, dit, dit zo naar voren kwam. Van wacht even, dat het er gebeurt op de aandelenmarkt, is, is er een andere beweging gaande. Ja. Om oh, het private... even
2: heel concreet te houden. Beleggers luisteren en denken van, hé, hey, ik moet wat met private equity. En dan is de vraag, wat dan?
1: Ja, wat dan inderdaad, dat hangt er heel erg van af. Hoe groot je bent? Ik bedoel, je zit wel... Uh, je, je lokt jezelf echt voor 10 jaar op. En dat kan je niet met een bedrag doen wat groter is dan, dan 10, 15 procent van je portefeuille. Ik kan me voorstellen dat je zeker ook eens bepaalde doelen hebt. Uh, een bepaalde flexibiliteit nastreeft. Dat je, dat je niet opeens al uh, je geld op één paard wil hebben. En dan moet je ook verschillende private equity fondsen hebben. Want het ene fonds is het andere. Maar nee. hebben wij een favoriet? We hebben niet echt een favoriet. Het is zou, uh, je krijgt te maken met kosten natuurlijk. Die heel anders zijn. Wanneer je in een beursfonds betreft. Uh, je hebt een. Uh, tro- structuur die niet heel transparant is. Uh, het is lastig ook om het om trackrecord boven tafel te krijgen van partijen. Dus het is, het is, het is een vrij... Ja, ik denk dat die markt nog best wel moet groeien en helemaal als ze in de toekomst ja, meer geld nodig hebben dat ze dit, dit ook wel uh, of er gaan bedrijven weer naar de beurs... of uh, private equity moet, moet meer volwassen en transparant... en in zekere zin volwassen ja. worden.
0: Ja, volgens mij hebben wij toch nou, pak een beetje een half jaar geleden... een keer een uh, verhaal van de week gehad... over, uh, met het waarin een aantal private equity fondsen werden aangeraden. Ik zal dat uh, in ja. de show notes uh, zetten. En uh, ja, zeker uh, een alternatief voor uh, aandelenbeleggers... Om, uh, om in de gaten te houden. Wil een van jullie hier nog wat van zeggen... of gaan we lekker naar het volgende hoofdonderwerp? Ik, zie, uh, ik ben wel de, benu- benieuwd
1: ja, naar het volgende onderwerp van Karel... als ik eerlijk ben. Nou, ik, Kijk, ik, een hele man- <laughs> ik vind vooral Volkens. die link die jij maakt met, met de Ik wil niet die door muziek muziek heen praten.
0: <laughs> nee hoor, mag. De luisteraar kent het uh, muziekje. En, uh, ja, ik ben straks dus zelf ook uh, heel erg benieuwd... naar het uh, ah. volgende hoofdonderwerp. De inflatiebestendige beleggingen. Vooral omdat uh, nou, je ja, natuurlijk door links en rechts geluiden hoort... Niet alleen geluiden, maar ook signalen krijgen dat het hoogtepunt van uh, inflatie achter ons ligt. Maar ook daar denkt Karel misschien anders over. Karel, vertel gewoon maar wat je wilt vertellen.
2: Ja, klopt. Ik bedoel, de kerninflatie in de Verenigde Staten is gedaald naar 4,8 procent. Als we het het afgelopen jaar vergeten, is dat de hoogste stand uh, in meer dan 30 jaar. Dus mijn punt daarvan is, uh, we hebben inflatie nog niet onder controle, want we moeten gewoon naar 2 procent. En met kern is dat heel erg uh, lastig. We hebben gisteravond bevestiging gekregen dat die weg naar twee nou ja, een tijd gaat duren. Dus Powell zei bijvoorbeeld, uh, dit zullen we behalen in 2025. Dus er is nog een lange weg uh, te gaan. En ik denk dat ik eerst wil vertellen van waarom ik geloof dat inflatie in golven komt. En waarom ik denk dat er een tweede... Het eerste argument is het minst sterke. En die wil ik toch als eerste even zeggen. Dat is dat we in de jaren 10, jaren 40 en ja. jaren 70... Het zijn de jaren van inflatie. Toen hadden we nooit... de jaren
0: 10 van de vorige eeuw? Ja zo? klopt, ja. de
2: jaren 10, 40 en 70. En er was er nooit één golf. Er kwam altijd uh, een tweede golf aan. En ik denk dat die tweede golf... Uh, Daaraan komt, en daar heb ik drie, vier, en als Johan wil nog veel meer uh, argumenten voor, maar ik zal ze even kort uh, behandelen. De eerste is dat ik nog steeds denk uh, dat de wereld aan het deglobaliseren is en niet aan het globaliseren, dus de tijdperk dat elk land doet waar die het beste in is, uh, wat er uiteindelijk voor zorg van Invisible Hand... van een paar honderd jaar geleden... dat uh, de prijzen moeten dalen. Dat is over. Dus we gaan, Rusland zal echt niet... goedkoop aardgas gaan uitvoeren... naar Duitsland, zodat zij goedkope... producten kunnen maken en die massaal... aan China zullen verkopen. Dus we hebben overal... zien we handelsbeperkingen... handelsbarrières. Uh, ja, nu zijn we bijvoorbeeld bezig om... Uh, miljarden, miljarden... en miljarden uit te geven... om productiecapaciteit van computertjes van bijvoorbeeld Taiwan over te hevelen naar de Verenigde Staten dus ik bedoel het is allemaal niet nodig het is allemaal extra geld je hebt de kennis niet, je moet mensen opleiden in 4, 5, 6 jaar heb je daar geen zin in dan moet je mensen voor heel veel geld buiten de Verenigde Staten naar de Verenigde Staten halen dus dit zal zorgen dat prijzen hoger zullen zijn dan dat we de afgelopen tien jaar uh, gewend zijn daarnaast ben ik met verbazing aan het kijken hoe sommige regeringen zeer onverantwoordelijk gedrag vertonen.
0: Ja, sommige regeringen, Karel. Kun je daar een, een voorbeeld van noemen?
2: Ja, de p- regering van uh, Amerika, president Biden, gaat dit jaar waarschijnlijk afsteven op een begrotingsakkoord van 8,5 procent. is echt heel veel. Ik bedoel, het is drie keer uh, eerder gebeurd. Dat was bijvoorbeeld uh, in de Tweede Wereldoorlog. Die keer daarna was tijdens de mondiale crisis van 2008, financiële crisis moet ik zeggen, en de derde keer was uh, uh, in 2020 uh, met de lockdowns. En ik vind het onbegrijpelijk met de werkloosheid die op het laagste niveau in 50 à 60 jaar staat, dat je 8,5% van de omvang van de 8,5% tekort hebt. Dus zoveel geld. hij kijkt
1: ernaar als econoom, hij kijkt ernaar als politicus, hij wordt gewoon herkozen worden. Van, oh, ja. oh ja, zeker. En ik dus bedoel, ik het, we, we prima, leven in, prima, prima, in een
2: compensatiemaatschappij ja. dat iedereen moet worden uitgedeeld. Maar ja, ik denk dat als je, ach, als je de werkloosheid zo laag is en je gaat 8,5% tekorten aanhouden, dan ga je alleen maar olie op het vuur.
1: Ja. Alleen maar olie op het vuur, ik bedoel... In
2: economisch opzicht
1: heb je helemaal gelijk, maar ik denk nog steeds dat we... Uh, ja, zeker. zou het
0: opportunisme dan zo groot zijn? Ik bedoel, presidenten ja.
2: die hebben altijd geprobeerd om herkozen te worden. En, uh... ja. ja, maar ja, in, in, in vredestijd uitgeven wat je normaal in oorlogstijd doet, ja, dat vind ik extreem. Ja. En helemaal, ik wil het is nergens voor nodig. Wat ik bedoel, volgens mij is het belangrijkste dat mensen aan het werk zijn. En je de werkloosheid de laagst in 50 en 60 jaar. Geen idee, maar ja, we hebben altijd geleerd dat op het moment dat overheden massaal losgaan, dan neemt de inflatie toe. Weet ja. jij, de belangrijkste reden waarom dus in de jaren 10, 40 en 70 de tweede golf kwam, was de beroemde loonsprijsspiraal. Dus de eerste komt altijd door, door grondstoffen die door het dak heen gaan, vervolgens komt dat in de lonen terecht en dan krijg je een loonprijsspiraal. Kijk, en het, is, het gaat waarschijnlijk minder erg worden dan dat ik uh, gisteren vreesde. Want tot nu toe hadden we in 2023 de meeste stakingen in de Verenigde Staten van de afgelopen jaren. En we dreigden 340.000 medewerkers van UBS bij te komen. Maar ze hebben waarschijnlijk een, een deal bereikt waar pas uh, over gesproken zal worden bij de kwartaalcijfers van UBS. Zouden vorige week komen, maar het is uh, uitgesteld. Uh, met twee weken om eerst die deal uit te werken... want dan moet je gewoon vertellen... Uh, ja. wat gewoon echt van invloed heeft. Als je 340.000 mensen veel g- extra geld gaat geven... heeft dat invloed op de bedrijfscijfers. Ja. En we hebben natuurlijk de acteurs... en de scenario-schrijvers die al bezig zijn... en de grote drie autofabrikanten... de medewerkers daarvan. De rommelen het ook, die willen ook echt extreme ja, die, die, looneisen. De uh,
0: loonprijsspiraal zie jij gewoon uh, 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 ja, in volle gang komen en dat gaat uh, ja dat ja, gaat klopt dus dat zijn een een mijn, mijn argumenten
2: waarom ik denk dat we inflatie gaan komen en op het moment beleggers niet meer mee zijn moeten ze niet luisteren want ik ga allemaal beleggingen nu vertellen waarvan ik ik denk, die zijn koopwaardig gedurende tijden van inflatie. Ja. Uh, en nou, van... Ik zou toch
0: goed blijven luisteren hoor. Misschien uh, steekt u wat op. Wat, <acht> ja, uh, wat nee, ik wil hem niet is, wegjagen hoor. Uh, maar vooral ja.
2: als u argumenten heeft waarom ik ernaast zit. Ja, kunt u ook mail daarom spelen. Doe dat, weet je. Want ja. ik heb een redelijk gedeelte van mijn por- privéportefeuille is ingericht op inflatie. Dus het argument waarom het er niet gaat komen hoor ik heel ja. erg graag. Oké, okay, wat zijn uh, de beleggingen die jij had aangeraden, Karel, en hoe gaat het? We uit? beginnen onder andere met de CME Group, al even in de inleiding uh, verteld. En ze hebben allemaal uh, opties en futures op beleggingsproducten die stuk voor stuk uh, flink bewegen als er inflatie komt. Denk bijvoorbeeld aan valuta is er één. Nou, we hebben natuurlijk in Japan gehad dat die uh, van 100 voor een Amerikaanse dollar naar, naar 150 en altijd flink gaan bewegen. Dan uh, verdient CMI groep geld, want dat trekt natuurlijk allemaal uh, speculanten aan. De één is energie. Maakt niet uit dat de energieprijzen van uh, nu flink uh, lager zijn dan een jaar geleden. Maar als olie van 70 naar 120 gaat en weer terug naar 70. En nu weer boven de 80, dan dus verdient groep ook heel veel geld. Rente van 0 naar 5. Ze zijn wereldwijd ook marktleiders met rente. En we hebben natuurlijk cryptocurrencies, die gewoon van 10.000 naar 60.000, 70.000 is gegaan is de bitcoin en nu weer terug naar 15 en toen weer verdubbeld naar ruim 30.000 nu. Dus dan verdient de uh, CME uh, flink geld aan. Dus CME zie ik als een ja, onbekende inflatiebelegging. Ja, en jij had die uh, getipt, denk ik, ergens vorig jaar of begin dit jaar? Uh... Ja, meerdere keren al. Uh, ik heb... Uh, ik, uh, ja. Omslagverhaal geschreven over inflatiebestendingen belegging, beleggingen. Ja. heb het een keer getipt. En... Dat omslagverhaal zullen we in ieder geval in de, in de show notes uh, zetten. Maar uh, ja, je
0: case rondom uh, CME Group die, uh, is denk ik duidelijk.
2: Ja, ja, zeker. En het leuke is ook dat ze uh, uh, niet veel geld nodig hebben om te investeren in de toekomst. Dus als er een keertje een heel goed jaar aankomt, dan heb je altijd aan uh, het eind van het jaar. Een extra dividend, de winst wordt gewoon uitgekeerd als, als dividend. Alleen dat horen we pas in december. Kijk, En wat is mijn tweede aandeel? Heb je trouwens nog een vraag over CME?
1: Nee, nee, nee die, ik, ik ken ze. Ik vind het leukste van CME, vind ik altijd de Fetwatch Fedwatch. En die laten altijd zien wat de verwachtingen zijn... voor de rentestappen van de Federal ja, Reserve. Ja, klopt. En dat kan je helemaal in grafieken zien... hoe dat zich ontwikkelt en, en wat de odds zijn. Niet alleen voor de komende meeting... maar ook voor de meetingen uh, later dit jaar en volgend jaar. Dus nee, ik, ik vind dit een prachtig... En beleggers
2: kunnen er ook geld op neerzetten. Want ja. jij denkt dat de rente kan dalen. Kan je ook een future contract kopen... die inspeelt op de daling van de rente van de Federal Reserve. En is gewoon de benchmark.
1: Ja, dus nee, je kent een prachtig, prachtig bedrijf. Ja, dat, uh...
2: klopt. Ik ben er ook echt, uh, echt fan van. Um, tweede is, van, ja, wat gebeurt er op het moment dat je inflatie hebt en het wordt weer een probleem. Nou, dat betekent dat we met z'n allen minder goederen kunnen gaan kopen. Dat de overheid minder goederen kan kopen en moet bezuinigen. Alleen ik denk dat er gewoon één thema is waar nooit op bezuinigd zal worden in de komende jaren. Echt nooit jij mag stellen welke dat is misschien. defensie precies defensie daar geloof ik echt in dus ik heb privé heb ik ook rijnmetaal want ik bedoel waar staat nu de meeste Europese defensiematerieel? Ah, ja. Oekraïne alleen het probleem is het moet wel worden aangevuld Ja. weet je en je er is natuurlijk ook een een hedge voor mocht het compleet misgaan want Europa wordt nog altijd verdedigd door de Amerikanen en heb je een Dos Santos of een Trump of meer mensen ja. uit die kam die zeggen van ja waar slaat het eigenlijk op dat Europa verdedigd moet worden door de Verenigde Staten laat Europa het maar lekker zelf doen Ik bedoel, als dat gebeurt dan moeten de orders bij rijmentaal helemaal hoog worden ja weet je en nu zijn we in een positie
1: wat, wat is een orderboek hoeveel hebben ze er uh, staan? kunnen ze gewoon hebben ze al twee drie jaar vooruit dat alles helemaal voorgeboekt zit of? het gaat heel erg
2: langzaam ja. Heel erg wat ik, Het gaat echt heel erg langzaam. Wat ik dus ook niet verwacht had: dat er nog steeds meerdere Europese overheden zijn. die niet aan de 2% NAVO-norm zitten. Ja. Ze zeggen wel, we gaan het doen. maar ze zitten er nog niet. Dus het gaat echt heel erg langzaam. Daar klagen ze ook over, hè? Dat, ja, nee, klopt. Ja. Daar klagen ze ook echt, echt over. Kijk, we worden natuurlijk ook. Europa wordt natuurlijk gechanteerd door de, de Amerikanen. Want uh, dan gaat er een belletje naar meneer de vorige premier Rutte. Van ja, wil je wel even verbieden dat de ASML-machines niet meer naar bepaalde landen mogen? Ja, eens. En, en dan moet je gewoon zeggen van uh, uh, ja, meneer Biden, dat gaan we regelen. en Dus ze moeten ook gewoon dingen zelf gaan doen.
1: Ja. Nou, kunnen we dat dus Europa Ik bedoel, we kunnen niet eens... Tuurlijk even wel. Als, met, als het moet, dan moet het. Weet je? Veiligheid alle... is nummer
2: één. Ja. Uh, weet je, en als, 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 als Trump hoger in de peilingen komt wie weet en als het niet doet dan denk ik van we zijn stom bezig ja maar goed het ja, was, uh,
0: was in de vorige periode van Trump toen de Oekraïne oorlog er nog niet was was het natuurlijk al een, uh, een item dat uh, ja, de Amerikanen zich een soort zouden
2: terugtrekken uh, dus uh, ja
0: dat zal in een weet nieuwe, je, we uh, hebben natuurlijk de nieuwe regeerperiode nog de, de geschiedenis weer gebeuren
2: klopt de geschiedenis natuurlijk vol met terugtrekkingen uit gebieden uh, wat niet goed is afgesloten bijvoorbeeld Afghanistan. Ik bedoel, in de dag was het weer uh, Ja. Ja. We moeten er voorlopig niet aan denken, Carol. Er zat ook een hedge uh, in de portefeuille. Wat ik denk van, hey, kijk. En voor de rest heb ik zelf ook allemaal nog de de logische hedge. Goud. Inderdaad. En ik heb zilver. Wat heb je die voor
1: goud of zilver trouwens?
2: Beide heb ik. Maar wat mijn voorkeur
1: is? Kijk je dan naar de goud zilver ratio?
2: Ja, die staat nu op 80. En de afgelopen 20 jaar was het gemiddelde... 60, maar als je dan naar de afgelopen 100 jaar kijkt, was het 16. En als je dan kijkt dat goud, een uh, achtste, uh, minder voorkomt dan zilver, zou het 1 op 8 moeten zijn. Maar is, kijk, de veiligste belegging is gewoon het fysieke goud. Want je ja. ziet nu ook dat centrale banken goud aan het kopen zijn. En ze hebben het laatste, vorig jaar, dus 2022, was de meeste aankopen. Sinds 1970. Dus de centrale banken willen gewoon gediversificeerder zijn. En dan heb je gewoon echt een, een, een play. Zilver is wel risicovoller. Die ja. markt is veel kleiner. Af en toe had je ook de Hunt Brothers in de jaren Ja, die 80. die gewoon
1: helemaal uitgekonderd hadden. Ja. ja, dan ging het van 5 naar
2: 50. Nou ja, ja. je moet er maar tegen kunnen. Ja. Maar dus goud is het uh... eigenlijk...
0: Op een reetje, uh, simi,
2: Rijnmetaal. Ja, dat zijn de belangrijkste, zijn de belangrijkste. De belangrijkste twee. Ja. En ik noem het ook echt onbekende beleggingen. Dus Goud en Zilver hadden we met Michiel en ik het net even over. Uiteraard is dat inflatiebestendig. Uh, we hebben het hier over agrarische grondstoffen geschreven. Is ook inflatiebestendig. Ja. En dan heb je nog uh, een verzekering tegen klimaatverandering? Want dan kan natuurlijk die oogsten verpesten. En de energiebedrijven natuurlijk. Ja. Want, uh, Karel, zo te horen,
0: uh, is is jouw portefeuille goed uh, goed beschermd tegen een uh, lange periode van uh, hoge inflatie? Klopt. Hoe zit het bij jou, uh, Michiel?
1: Ik uh, de, ben niet helemaal overtuigd van de inflatievisie van Karel. Uh, als je ook bijvoorbeeld kijkt, Trueflation... dat is een betere, eigenlijk een meer moderne indicator van inflatie... omdat de inflatiemandje vanaf de Verenigde Verenigde is in de jaren negentig samengesteld. En tegenwoordig, wat zit er? ja, waar geven mensen hun geld aan uit? Netflix-diensten, die bestonden dan toch niet? Airbnb, gewoon heel veel zaken... of die die er nu wel gewoon een groot deel van het budget vormen... die waren er toen niet. Dus ik heb het idee dat dat ook wel niet een heel goede winst is. Um, dat eigenlijk
0: de, de inflatiecijfers die je nu ziet uh, eigenlijk geen appels ja, en peren vergelijken zijn met die van... Ja, nee, die maar zijn geleden. ze dan hoger of lager? Ik, dan dan als je, zei... je
1: kijkt naar Trueflation, dan, 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 dan ligt die kerninflatie wel, wel al 102%. En die kijkt ook, ook echt naar heel andere zaken dan, dan die officiële mandje wat eigenlijk veel te lang niet veranderd is. Dus ik ben... Ik, 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 het okay, ja. zou zomaar kunnen. Ook verschillende economen die ik spreek, die houden er rekening mee dat we nog een inflatiesweeper krijgen. Ik zelf laat het niet meewegen in mijn, uh, mijn portefeuille, die op zich vrijgekaart ja, het groot deel gaat automatisch via ETF's en andere dingen. Ik heb wel een paar bedrijven, maar dat zijn echt heel specifieke ondernemingen die ik ook al noemde. PayPal, ASR, dat soort Ja, gewoon persoonlijke favorieten. Ja,
2: ja maar ja, stel, kijk, wat je natuurlijk wel hebt, is stel dat klopt. Het is 2%, ik geloof dat de gemiddelde loonstijgingen nu uh, ruim 5% zijn. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in uh, in Europa. Dus wat dat betreft uh, is dat dat, weer heel gunstig voor de consument... en negatiever voor de bedrijven natuurlijk. Want een steeds grotere deel moet dan van... Klopt, kapitaal arbeid. Maar dat,
1: dat, dat gaat sowieso, dat, die beweging is al heel lang gegaan. Nou, als je kijkt in de jaren tuss- tussen uh, uit mijn hoofd, 1980 en uh, 2018... Is, zijn de personeelslasten als percentage van de omzet van Europese bedrijven is dat verdubbeld. Terwijl de kapitaalinvesteringen, dat is gelijk gebleven. Dus bedrijven geven al steeds meer geld uit aan werknemers. Ja, dat gaat alleen maar verder toenemen. En wanneer komt dat te draaien, Michiel? Dat is eigenlijk een vrij... Ja, vrij lange periode geweest eigenlijk. Dat je er steeds meer ja, bedrijven... steeds meer geld kwijt zijn aan ah, werknemers. Ja, nee, maar
0: ik begreep toch dat... eigenlijk sinds ja, begin jaren tachtig... Uh, juist... Uh, uh, steeds werknemers... steeds minder zijn gaan... Uh, of ja, ja deeltelijk steeds minder zijn gaan verdienen. Of uh, op het... Uh, op het totaal van uh, de bedrijfsuitgaven.
1: Volgens mij... is het mogelijk dat dat in de Verenigde Staten is. Maar ik zag dit langskomen als Europese... Uh, als Europese ja. cijfers dat dat personeelslasten dat dat een te groeiende post is voor bedrijven. Ja, nu maar de, jij de, de, over de, Verenigde de, de Verenigde laatste vijf à tien jaar. Uh, nee, de laatste dertig jaar. Dertig jaar al, oké.
2: Okay. Ja, nou goed, dan de, zit ik. Uh, nee, zit nee, je zit goed. Ik bedoel, in de Verenigde Staten zit je sowieso goed, Johan. Want als je dan kijkt naar de marge... dus van elke dollar omzet in de S&P 500. Hoeveel is de netto-winst van bedrijven? Dat stijgt al 40 jaar.
1: Dat is absurd. Dat dus ik bedoel, bedrijven oh. verdienen...
2: Ja, en daar
0: delen uh, werknemers relatief weinig ja, in klopt. mee. Ja, klopt. En
2: Europa is natuurlijk een bijzonder continent. En kijk, in de hele financiële wereld draait om de Verenigde Staten. Heb ik het gevonden. Dus die data weet ik zeker.
1: En Europa is ook meer een maakindustrie. Als je kijkt naar die initiatieven in de Verenigde Staten. Ik bedoel Google en Apple en, en al die bedrijven. Die hebben niet allemaal grote fabrieken staan. Nee. Het nee. zijn allemaal veel meer Capital Light.
2: Weet je, sommige Europese... Landen hebben ook automatisch uh, looncompensatie, bijvoorbeeld België. Ja. Dus ja, dat het hier veel meer is dan de Verenigde Staten, wil ik wel geloven. Het, uh, ja. Nou, het uh, blijft
0: uh, ongetwijfeld niet alleen hier aan tafel, maar uh, ook bij de, de centrale banken en, uh, en overal een thema. Wat gaat die uh, inflatie doen? Uh, dank voor je bijdrage, Karel. En wij gaan naar het volgende onderwerp: voorkennis. Want uh, Michiel, jij wilde het heel, heel, heel erg graag over Axonobel Nobel hebben. En dat is natuurlijk ook een prachtig uh, bedrijf, volgens mij ook al een bedrijf... wat uh, uh, heel erg lang, misschien wel vanaf het begin in de AIX... Uh ja, zit. Uh, maar, maar leg eens uit, waarom wil je het graag uh, nou, over
1: uh, AXO hebben? Toen ik hier een aantal weken te gast was, toen mocht ik vertellen welke bedrijfcijfers ik uh, ja, buitengewoon geïnteresseerd ging volgen. En AXO Nobel die, die was daarbij eigenlijk. Ja. Simpelweg omdat je, uh, ze hebben een heel woelige periode achter de rug. En ik ben heel benieuwd, Je hebben sinds november vorig jaar een nieuwe topman: Grégoire Poe, Guiem. En ik ben heel benieuwd hoe die het bedrijf gaat, ja, gaat leiden. En dus ik had gehoopt wat inzicht daarin te krijgen. Uh, Deze
0: Gregoire uh, uh, noem ik hem dan even. Dat is de opvolger van meneer Van Lanker. Ja, toch? opvolger ja. van Thierry Van Lanker.
1: Ja. En uh, ze zitten natuurlijk ook wel in een heel andere positie nu uh, ja, dan een aantal jaar geleden. Uh, Omdat Thierry Van Lanke, dit is eens ja, om de druk komen te staan door het overnamebod van PPG. Dus ze moesten alles uit de kast halen, specialty coatings afstoten... Uh, bedrijf helemaal uh, soepel maken. Hij heeft zich ten doel gesteld om een uh, return on sales, oftewel een uh, re- ja, resultaat als percentage van omzet te halen van 15%. Dat is hem uiteindelijk ook gelukt. En daarna gebeurde de... De ge- aandeelhouders
0: moesten gepleased worden. Onder de de aandeelhouders ja.
1: gepleased. Hij heeft heel veel uh, ja, niet... V- fabrieken of gesloten faciliteiten samengevoegd, processen geoptimaliseerd. En uh, de, de, de verhalen die je daarover hoort, is dat het nu nu dan ook wel niet helemaal goed ging. Dat je dan bijvoorbeeld een Duitse fabriek, die kreeg dan g- oorspronkelijk geleverd uit Duitsland, maar dat was nu opeens uit Spanje en die kleur was dan niet helemaal dezelfde kleur die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Dus dat moest allemaal weer terug. En ik heb het idee dat uh, ja daardoor dat er best wel uh, wat... wat ja, hoe zeg je dat? dat er eigenlijk, ja, vervroeging binnen de ondernemers onderstaan dat het wat minder soepel liep allemaal. Uh, alles is natuurlijk helemaal verkeerd gegaan tijdens corona. Dat is een helemaal een wilde rit, omdat de industriële uh, tactics kwam deel stil te liggen, omdat heel veel fabrieken stil lagen. Aan de andere kant ging iedereen lekker vrolijk zijn huiskamer schilderen. Dus uh, de, de vraag naar verf in dat segment, decoratieve verf, dat schoot weer door het dak. En je ziet nu eigenlijk dat alles zich een beetje weer normaliseert. De omzetgroei kwam in het afgelopen kwartaal uit op 3%. Dat is een prijseffect van 5%. Zijn we weer terug bij de inflatie van Karel. Volume afname van 1%. Dat is eigenlijk een strategie die ze al langer volgen. Want ze willen niet... Uh, op prijs concurreren. En dat is t, nou, t, op de lange termijn is dat gewoon de enige juiste keuze. De aangepaste EBIT is met een kwart opgevinden 311 miljoen. En dat heeft alles te maken dat het wel omhoog gaat... in tegenstelling tot de omzet uh, met de olieprijs... die in te laag liggen dan vorig jaar... omdat een heel groot deel van hun kosten... dat is ja, gerelateerd aan de olieprijs... Uh, kom uit op een return op sales van 11,3%, ver onder de doelstelling van een aantal jaar geleden. Maar je kunt nu wel een beetje zien waar het bedrijf heen gaat na corona, na voorraadafbouw, na uh, ja, gewoon een heel woelige periode. En dat komt ook terug in de, uh, de outlook, die wordt scherper gesteld. Ze dus hebben een ebitda outlook van, uh, hadden ze van 1,2 tot 1,5 miljard. Dat moest aan jou denken, omdat jij het ooit had over een... Uh, Ruimte die zo groot was dat zelfs een blinde kapitein van een denken er nog doorheen zou kunnen vragen. En dit kwalificeert inderdaad als ja, zo'n, zo'n brede marge, dat durf ik ook wel te zeggen. En dit hebben ze nu wat vrijgesteld naar 1,4a, uh, 1,55 miljard. En het is, je krijgt meer duidelijkheid. Je ziet dat er geen big bath genomen wordt, zoals je dat altijd zo mooi zegt in de accountancy-wereld. Er komt een nieuwe topman die. Uh, Kijk eens dus even naar het bedrijf, die kijkt welke dingen die lopen en die neemt in één keer, in één kwartaal, heb hij heel veel pijn om daarna gewoon uh, ervoor te zorgen dat die lat heel laag ligt, dat hij in de toekomst er makkelijk overheen kan huppelen. En dat is hier nadrukkelijk niet gebeurd en dat vind ik eigenlijk wel sterk. Wat ik ook sterk vind is dat er uh, ja, gewoon best wel een focus ligt op de vrije kastrand, die is 249 miljoen, een jaar geleden was dat 119 miljoen negatief. En dat is ook wel hard nodig omdat ze best wel een schuldenpositie hebben van 4,0 keer de EBITDA. Uh, dat is een kwartaal nog, nog 4,2. Eind dit jaar moet het 3,4 zijn. Op de lange termijn moet het 2,0 zijn. Ze, ze, uh, ja, het is best wel een goede focus die daarin ligt. Gewoon op de operationele dingen, financieel schulden terugbrengen, niet allemaal luchtfietserij met mooie overnames of strategieën. Uh, maar dan kijk je naar het bedrijf en dan betaal je nu ongeveer 16 maal de verwachte winst. En je hebt een dividendrendement van 2,6 En dan heb ik iets van ja, dat is, is oké, okay, maar er moet wel iets meer zijn, wil ik echt zeggen. Van ook... ja,
0: dat is toch ook een beetje mijn vraag, Michiel, begrijp het. Het ja, bedrijf wordt strak getrokken, operationeel, hmm. financieel, allemaal, ja. allemaal prima. Maar ja, wat, wat, wat heb je in portefeuille of wat kun je kopen als, als belegger als je dit... Uh, als je dit bedrijf uh, ziet, waar willen ze naartoe? Wat kun je ervan
1: verwachten? Nou, ik heb drie dingen die uh, voor mij ja, die vragen die ik beantwoord wil hebben bij de derde kwartaalcijfers. En als dat, dat allemaal goed gaat, dan neig ik naar om gewoon het advies te verhogen. In de eerste plaats is dat, dat de vrije er kastro- een meer prominente plaats krijgt in de cijferpublicatie. Want je ziet nu dat er best wel veel aandacht uitgaat naar de EBITDA, Terwijl branchegenoten zoals. Uh, Uh, PPG, die liggen veel meer de focus dan uh, nu eigenlijk al op de de, de netto winst, het netto resultaat. Dus dat je eigenlijk meer kijkt van oké, hoeveel geld stroomt er nu echt in het bedrijf? Dat daar wat meer aandacht voor komt en dat er ook meer nadrukkelijk op gestuurd wordt. Um, ik wil ook uh, eigenlijk wel horen hoe dat, uh, ja, gewoon de strategische doelstellingen voor de komende jaren en vooral ook op het gebied van M&A, dat ze niet uh, zich gaan vertellen aan grote overnames, maar dat ze eventueel kleine add-on acquisities gaan doen om die ruimtes te vullen. En dat is vooral gericht op de operationele verbeteringen binnen het bedrijf en al die grote maatregelen die Thierry van Lank de afgelopen jaar genomen heeft en, nou ja jullie kennen mij, ik ben heel benieuwd om uh, te horen hoe ze duurzaamheid meer naar voren kunnen laten komen binnen het bedrijf. Want de laatste jaren gaat er heel veel aandacht uit naar de nieuwe kleur die de wagen van uh, Max Verstappen heeft. Heel leuk, Uh, maar het gaat niet alleen om die verf, het gaat natuurlijk ook om het bredere plaatje en dat moeten ze ook op een goede manier kunnen vertellen. Dus ik heb uh, nu al eigenlijk al 25 oktober in mijn uh, agenda aangekruist. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan uh, gaat. Tot nu toe vind ik het, beleggers vonden het ook meevallen. Dat had vooral te maken ook met uh, ja, die, die wat hogere doelstelling en die meevallende cijfers. Als ze dit volhouden, dan, uh, dan kunnen we over een paar jaar wel een heel ander bedrijf staan.
0: Ja, en, en dat heel andere bedrijf, hoe ziet dat er dan uit ook uh, uh, ja, qua qua markt- waar ze uh, actief zijn, qua producten, et cetera?
1: Ja, ik zie, zo, zo zie niet in... Ja, je hebt uh, ze maken aan de ene kant speciale beschermende coatings... voor bijvoorbeeld mammoetankers en andere dingen. En aan de andere kant ook wel die dingen... Uh, die, die gewone verf die je dan in de winkel kan kopen. En dat is eigenlijk wel sectorbreed. Ik zie niet in dat je daar nog waarde kunt creëren... Uh, door dat van elkaar los te halen. Zeker ook omdat je daarbinnen wel bepaalde synergievoordelen hebt... En uh, zoals de topman van uh, PPG het ook uh, ik zei dit kwartaal... ...je hebt heel mooi een interne bescherming. Een interne hedge van als één markt minder gaat... ...dan kan het andere ja. dat opvangen. En dat was ja, tijdens de <kwijden> coronapandemie dat we met z'n allen bezig waren... ...om de huiskamer te schilderen. Ja. Terwijl de industrie plat lag, was dat prima bewijs daarvan. Dus ik zie niet in dat ze daar heel veel in kunnen verschrijven. Het is nog wel dat je met name in opkomende markten in Azië... ...nog best wat, wat groeimogelijkheden hebt... Ja, want ze zijn uh,
0: uiteraard wereldwijd uh, actief, ja, alleen uh, ja, wel ja, je hebt meer een, potentieel nog in uh, ja, je opkomende hebt, landen.
1: Absoluut, en je hebt een paar grote partijen, <kwijnt> voor de rest is de markt vrij versplinterd, maar ik zou ook heel fijn vinden om te zeggen van oké, okay, we gaan eerst die schuld terugbouwen voordat we weer uh, echt, echt, ja, vol enthousiasme gaan kralen rijgen eerst even de boel op de rails hebben en ook als belegger laten zien van oké, okay, we kunnen het dividend weer ja, geleidelijk laten groeien en dat je dan, dan weet je wat meer, heb je wat meer feeling bij een aandacht, wat de afgelopen jaren best wel een wilde rit achter de rug heeft sinds het uh, mislukte overname op PPG, inmiddels al ja. meer dan zes jaar geleden
0: Ja, want je hebt het over uh, uh, kralenrijgen, maar is uh, zo Nobel ook een Graal zijn die geregen
1: kan worden. Nou, dat hebben we dus een aantal jaar geleden gezien. Eh, dat PPG de onderneming wilde overnemen. En dat, dat zie ik niet meer gebeuren. Die zie ik niet meer terugkomen. Nee, die partij niet. Maar andere partijen Ja, maar er zijn eventueel. weinig partijen. Ja, Sherman Williams eventueel nog. Maar je hebt weinig werken, Sherman Williams ja, is ja. ook een grote speler. Maar je hebt weinig bedrijven binnen dit segment die, uh, die dit zo, zo'n overname aan kunnen. Ja. En helemaal met die gestegen rentes. Dat maakt M&E M&A ook wel een stuk minder... Uh, Aantrekkelijk. Ja,
0: dus dat heeft uh, niet per se een overnamekandidaat. Of helemaal niet, eigenlijk. Nee, nee, die fantasie is er nee. wel uitgelopen. Ja, ja. En, uh, en zie jij dan uh, overnames die op termijn, verstandige overnames op termijn, die acties ook kunnen doen? Zie jij die al voor je? Heb je bepaalde ja, ideeën daarover?
1: Niet echt heel concreet. Ik denk dat ze ook wel wat dat betreft vrij opportunistisch moeten zijn van welke partijen, uh, wel, welke mogelijkheden komen. Er. Want er zijn heel veel partijen die ook niet altijd te koop staan. En. Um, ik vind het ja, moeilijk inschatten. Je, je bent afhankelijk van de, ja, de bereidwilligheid ook van, de, van een bedrijf om zichzelf te verkopen. Uh, welk, welk bedrag zou daar aan moeten hangen? Nou, voorlopig is die ruimte gewoon heel klein. Want 4,0 keer de EBITDA, de, de, ja, de nette schuldpositie, dat is gewoon echt heel groot. Uh, ja. Kauw gaf al het voorbeeld van Netflix. Die dat hebben teruggebracht op 1,4. Nou ja, dat, dat hoeft hier niet. Maar die 2,0, nou ja, laat het 2,53 zijn. Dat... dat dan praten we verder, maar dan zijn we zeker een jaar verder. Oké, okay, dus uh, nou, met heel veel uh, enthousiasme ga jij kijken
0: naar het komende kwartaal... of eigenlijk het lopende ja, kwartaal, de cijfers die daar bekend worden De gemaakt. cijfers
1: en vooral de, de strategie eromheen. Wat, 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 wat kunnen we volgens uh, Gregoire Poek, VM van Axanobro ja. verwachten? Ik ben ook heel benieuwd om daar een beetje een strategische uh, visie van te horen.
0: Ja, zeker. Volg jij dit bedrijf ook, uh, kader of zegt het jou niet zoveel?
1: Nou
2: ja, ik volg het wel... Ik krijg van twee kwanten mee. Michiel heeft het over AXO en dan luister ik. En onze collega Menno heeft het altijd over PPG en dan luister ik. En dan denk ik, reuze interessante sector, maar ik heb zelf totaal geen enkele positie erin. Nee, nee. En uh, Michiel, even voor de duidelijkheid, we hebben nu
0: een, een houtadvies op ja. uh, deze uh, een mooie toko... En uh, nou ja, de vraag dan uh, na het uh, derde kwartaal gaat zijn, uh, kunnen we dat ophogen naar kopen? Maar zover zijn we nu uh, nog niet. Nog niet, nee.
1: Dat zijn die drie vragen van de cijferpresentatie. Ik krijg, krijg de vrije een grotere, meer aandacht? Gaan ze zich daar meer op focussen? Um, hoe ziet de strategie eruit? Of gaan we geen... ...prachtige operationele dingen door elkaar schudden... ...waar dat niet nodig is, gaan we geen... uh, ...ja, ik heb liever dat dat we focussen aan stroomlijnen van de organisatie... ...en iedereen weer goed laten werken... ...in plaats van dat we uh, overnames op andere dingen van plan zijn... En uh, die duurzaamheid, dat ze dat, dat meer nadragen. Want ze doen op heel veel opzichten doen, doen ze dat wel goed hoor. Ik bedoel, hoe ze uh, ja, gewoon ook, ook grote um, ja, exploitanten van mammoetschepen, grote rederijen helpen om het brandstofverbruik terug te dringen. door de slimmere, ja, betere coatings en anders. Ja, dat zou best wat meer naar buiten gebracht mogen worden. Oké,
0: okay, we gaan uh, ook uh, de komende maanden Axel Nobel en Grégoire. met een, een nog ingewikkelder achternaam uh, goed in de gaten houden voor kennis. Michiel, ja, je was eigenlijk al uh, begonnen met vooruitblikken met uh, Axo... maar even iets uh, dichterbij. Volgende week, wat, uh, wat zijn de dingen waar jij uh, naar uitkijkt?
1: Eigenlijk toch wel DSM, want die hebben wel een soort van wiswaarschuwing gegeven... waarna de koers flink opveerde. Ik ben heel benieuwd om te horen of, ja, of het nou lukt... om die film en DSM goed in elkaar te schrijven. Want ik heb het idee dat er twee heel verschillende culturen zijn. Ik ben heel benieuwd naar de toon van die presentatie. Je hebben het een beetje weggegeven van... Uh, wat, ja, wat, wat de cijfers gaan worden. Um, ik ben heel benieuwd naar de plannen voor de lange termijn. Ze hebben heel vrije financiële doelen. Die hebben ze ook herhaald tijdens de winstversprung. Dat is een van de redenen waarom uh, die koers opveerde. Maar het is zo lang zo stil geweest. Ze hebben zo lang niks van zich laten horen. Uh, ja, wat wat, wat schuilt daarachter? Is er inderdaad een soort van gaande Of uh, was het echt nodig om iedereen even een goede plek te geven? En gaan we nu vol doorpakken binnen deze. Ik... Uh, ik ben heel benieuwd. Ja, Zet ook naar de, de, de toon tijdens de, de presentatie. Ja,
0: want even het uh, perspectief voor de luisteraar die het bedrijf niet zo g- uh, goed kent. Jarenlang echt een van de, de toppers uh, ja, ze, op het beursplein. Z- uh,
1: z- ze, ze zijn innovatief heel goed. Ze zijn actief op een paar niche markten van smaak, geur. En uh, het mooie daarvan is dat er maar heel weinig bedrijven uh, daarop actief zijn. En dat je dus fantastische marges kunt halen. En ze streven dan een EBITDA-marge van t- ja, gewoon 22%, 22% naar uh, 5 tot 8% groei. Per jaar. het is, het is het kan een heel mooi groeiaandeel worden en de premie die ze hadden ja, het, was, is helemaal, het was
0: het was een heel het, mooi groeiaandeel en dat maar hebben het ze hele, volledig, man, ja, volledig in elkaar geklapt. ja
1: en dat is deels het verhaal eromheen ze hebben eigenlijk veel te veel betaald voor de fusie voor de overname van Firmenig. Uh, en ze hebben een uh, ja gewoon heel negatieve nieuwsstroom. met ook een onderzoek van de kartaal rond naar Firmenig en ook naar een paar andere bedrijven maar die andere ondernemingen die Zag je de koers daarna uh, snel herstellen. En dat is bij Veermenicht nog niet gebeurd. Dus ik ik, ik denk dat ze ze heel goed moeten nadenken welk verhaal ze gaan vertellen. En dat ook consistent moeten blijven doen. En niets, niet meer zo lang niks van zich laten horen. Want dat is echt... Uh, dat is, hebben we echt steken laten vallen daar. Normaal weet je ook precies aan het begin van het kwartaal... wanneer ze met de kwartaalcijfers komen. Zijn altijd per de financial calendar... kun je ook op die websites van bedrijven. Je kunt precies kijken van wanneer ze komen. Je hebt bepaalde ondernemingen... die laten dat volledig versloffen Zij waren altijd wel vrij stip ermee. dat was ook weg
0: Oké, okay. uh, nou ja, Michiel, we hebben vandaag uh, afgesproken, het bedrijf komt woensdagochtend met cijfers, dat ja. we in de middag op onze website uh, jouw uh, analyse van die cijfers uh, hebben. Dus daar kijken wij, uh, wij ook naar uit, dankjewel. Karel, waar kijk jij uh, op vooruit?
2: Nou ja, um, we hebben natuurlijk al Shell en CMI gehad, alleen nog geen tijd gehad om naar de analisten calls te luisteren, dus dat is iets leuks. Voor komend weekend pak ik Chevron mee en voor de rest zijn het de twee hoofdweken van het kwartaalcijfersseizoen. Ja. En wat ik daarmee zal doen is welke aandelen gaan meer dan 5 of 10 procent omhoog of naar beneden. En Die de zet ik aan en ga ik daar naar kijken. Dus ik laat me verrassen. Ja, keuze genoeg. Uh, ook in, uh, in grote uitslagen
0: naar boven en naar ja. beneden zoals we vandaag ook weer, uh, Klopt weer zagen. Dus uh,
2: jij gaat je niet uh, vervelen door de week niet. Nee, sowieso uh, niet. uh, En ik heb een hele leuke tip volgende week. Ah, Karel. Maar die ga ik ook niet in de podcast vertellen, alleen voor abonnees.
0: Heel goed. Uh, 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 Abonnees en niet abonnees. Bedankt voor het luisteren en het uh, kijken. Uh, Volgende week zit ik hier weer met Karel. En uh, dan ook met uh, met, uh, Stefan Hendricks. Uh, Michiel bedankt, Karel bedankt. En uh, luisteraars, kijkers, tot uh, volgende week.